0: Bonjour, communauté de coups critiques, ici Kim, et aujourd'hui je continue ma série sur les clans de vampires la Mascarade 5e édition pour vous parler d'un autre des 14 clans officiels de vampires la Mascarade, soit les ventrus. Les ventrus sont pas appelés le clan des rois pour rien. Donc, ils choisissent soigneusement leur progéniture parmi des mortels familiers avec le pouvoir, la richesse et l'influence. Donc, les ventrus se présentent comme des aristocrates du monde des vampires. Leurs membres sont censés assumer le commandement autant que possible euh, et ils sont prêts à endurer des tempêtes simplement pour le plaisir d'être sur le front. Les Ventrus sont depuis longtemps considérés comme une des lignées les plus fières donc Ces membres travaillent dur pour maintenir euh, la réputation d'honneur, le comportement distingué et de leadership. Un sentiment de noblesse obligé imprègne depuis longtemps le clan, euh, accompagné de la conviction sincère que les ventrus savent ce qu'il mieux pour chacun. Non seulement ils se considèrent comme le clan le plus ancien, mais ils se considèrent aussi comme euh, les exécutants de la tradition, euh, les dirigeants légitimes de la société vampirique. Ils ont longtemps été issus des rangs de la noblesse ou euh, du moins des privilégiés, euh, que ce soit on parle des rois, des princes marchands, euh, mais ils ont également euh, été connus comme des chevaliers, des seigneurs de guerre qui cherchaient à vivre euh, selon les lois de, le che- de la chevalerie et du devoir. Donc les Ventrus sont adaptés euh, pour remplir les rôles de leadership à travers les âges euh, et... Dernièrement, on pourrait dire dans la modernité, euh, ce sont les politiciens euh, plus ils, ont, ils occupent le rôle de politiciens beaucoup plus que le rôle de guerrier. C'est euh, ont davantage les PDG euh, que des seigneurs de guerre, on pourrait dire. Donc, il reste le clan le plus fervent, le plus partisan de la camaria euh, et de la mascarade aussi euh, qui estime que ce sont deux institutions le lacamaria et on peut dire les, les traditions de la mascarade euh, qui sont les moyens les plus sûrs euh, de protéger les vampires des masses mortelles euh, qui sont croissantes <rire> donc la population mondiale ne cesse d'augmenter et euh, et ce qui permet aussi aux vampires principalement ventrus de garder leur propre pouvoir. Donc, Pour les Ventrus, euh, ils se considèrent les héritiers légitimes du pouvoir et du commandement. Les Ventrus ont occupé plus de postes de pouvoir que n'importe quel autre clan vampirique. Euh, En tant que roi-dieu de l'ancienne Babylone, euh, actionnaire majoritaire, bailleur de fonds de campagne à l'ère moderne, euh, ils ont tenu les règnes du pouvoir aussi longtemps qu'ils le pouvaient. Dernièrement, euh, leur statut a commencé à décliner, donc les ventrus sentent que leur pouvoir, euh, que le temps leur est compté, que leur privilège le, leur glisse entre les doigts. Euh, donc la plupart des ventrus vont resserrer leur emprise euh, sur ce qu'ils ont, prêts vraiment à combattre le croc et griffe pour garder le contrôle qu'ils ont. Le clan ventru, euh, est depuis longtemps le chef la Camaria, euh, même après après avoir perdu là, son représentant le plus, euh, le plus éminent, euh, Aderstadt, qui a été tué par euh, euh, un brouhaha là, quand, que, quand ces derniers ont quitté euh, la, la Camaria, la majorité des membres du clan estiment que la force la tradition euh, et du lignage est ce qui est place au-dessus des autres clans vampires. Malgré cette conviction-là d'être, de, d'être à la tête de tous les vampires et de mériter cette, tout ce pouvoir, euh, les ventrus restent prudents. Ils vont vraiment se fonder, euh, se fondre, je devrais dire, plutôt dans l'humanité, euh, dans les coulisses. Euh, il y a une cert- un certain ressentiment qui grandit euh, par la nécessité donc d'être dans les ombres et de tirer les ficelles derrière le rideau et de ne plus être à l'avant-plan euh, comme les rois pouvaient l'être, par exemple, mais c'est vraiment crucial pour eux de restreindre leur rôle à celui de, de chef dans les coulisses euh, pour être capable de maintenir la mascarade. Un PDG qui vit, qui, qui est à la tête, euh, qui fait la une des journaux depuis 200 ans, euh, ça peut éveiller des soupçons, donc une importance maintenant d'assumer le pouvoir dans les ombres. Donc les montreux vont vraiment constituer l'establishment euh, en que tant d'autres vampires, dont les bourras, tentent de détruire. Euh, ils établissent, ils maintiennent les règles, euh, ils punissent ceux qui respectent pas les dites règles, principalement les traditions de la mascarade, vont euh, occasionnellement accorder des friandises, des petites bonus, des, petits, euh, des petites sanctions positives euh, à ceux qui respectent les règles pour les encourager à rester dans les rangs. Donc, ceux qui n'aiment pas leur méthode euh, les traitent souvent de tyrans, carrément. Euh, Cependant, sans eux, euh, on pourrait dire presque objectivement, la camaria et par conséquent la mascarade euh, seraient tombées depuis longtemps. Donc, les ventrus sont un peu ce ciment-là qui maintiennent la la camaria et la société vampirique telle qu'on la connaît. Les disciplines auxquelles ont on naturellement, naturellement accès, oui, les ventrus et la manière dont ils les utilisent habituellement, euh, on retrouve premièrement la domination. La domination est utilisée pour euh, guider les masses qu'ils dirigent, euh, qu'il, s'agisse, qu'il s'agisse de vampires ou de mortels. Donc, ça sert aussi lors de la chasse pour euh, forcer un mortel à montrer son cou euh, ou à protéger carrément la mascarade dans une situation qui tourne mal. La force d'âme permet aux ventrus de résister aux tempêtes lorsqu'il y a un combat, donc, euh, surtout contre eux. Euh, le pouvoir leur sert principalement à résister à l'adversité. Finalement, la présence est vraiment l'alternative euh, au contrôle mental qu'offre la domination. Donc, c'est utilisé pour influencer les tribunaux, euh, pour, euh, on dire aussi influencer leurs fidèles partisans euh, pour qu'ils les adorent encore plus. Euh, quelle que soit leur approche, peu éthique, les ventrus vont euh, utiliser la présence pour parfois intimider, mais souvent charmer euh, leurs proies, autant pour se nourrir que pour euh, solidifier leur clan. Le fléau du clan et ses goûts raréfiés. Donc, lorsque les ventrues boivent le sang d'un mortel qui ne correspond pas à leur préférence, ils doivent dépenser vo- euh, un niveau de volonté égal à leur sévérité de filéo. Sinon, ils vont carrément vomir le sang, ils vont être incapables d'apaiser leur faim. La préférence d'alimentation va aussi varier au sein du clan, ça ne sera pas la même pour tous les ventrus. Euh, certains vont rechercher des descendants d'une certaine nationalité, euh, d'autres vont chercher des soldats qui souffrent de chocs post-traumatiques. Avec un test d'attribut, les ventrus vont pouvoir ressentir si un mortel euh, a les caractéristiques sanguines qu'il recherche lorsqu'il se nourrit euh, Et aussi, c'est important, durant la création de personnages, d'établir c'est quoi la préférence du vampire lorsqu'il se nourrit. De la même façon, le ventru ne peut s'alimenter de poches de sang euh, ou d'animaux, donc il ne ne sera pas capable de s'alimenter de cette manière-là comme les autres vampires peuvent le faire. Une variante du fléau, si la première ne vous satisfait pas, euh, c'est que les ventruses subissent une pénalité égale à la gravité de leur fléau dans leur pool de dés lorsqu'ils font un test, euh, dans le fond, contre un vampire d'une génération inférieure à eux, donc des vampires, on pourrait dire, plus âgés, là, euh, plus anciens. Donc, ils doivent également... Euh, dépenser une volonté égale à la gravité de leur fléau lorsqu'ils souhaitent attaquer directement un vampire d'une génération inférieure. Donc l'idée de la hiérarchie de l'ordre est vraiment importante pour les ventrus, donc ça, fait, ça peut être leur, leur fléau d'être incapable euh, de résister euh, ou d'attaquer euh, un vampire plus ancien. Dans le même ordre d'idée, la compulsion, la compulsion du clan, oui, c'est l'arrogance. Donc, alimenté par leur bête intérieure et leur désir naturel de pouvoir, les doit doivent forcer quelqu'un à obéir à un ordre qu'ils ont donné. Euh, l'ordre peut pas être donné par des moyens surnaturels, comme avec la domination ou la présence, euh, et jusqu'à ce qu'ils satisfassent euh, aux exigences, dans le fond, ils reçoivent une pénalité de 2D pour toute action non directement liée euh, au leadership. Donc, ils doivent forcer quelqu'un ou convaincre quelqu'un à suivre un ordre qu'ils donnent, sinon ils seront pénalisés sur tout leur jeté. Les archétypes d'individus qu'on retrouve habituellement dans le clan ventru, on retrouve premièrement le mob boss, donc le chef euh, de Groupe criminel. Donc, grâce au crime organisé et à la manipulation, euh, cette personne-là a progressé dans le monde souterrain des mortels. Donc, même vampire, ça peut être, en fait, ça peut être une bonne façon d'assumer le pouvoir dans le monde vampirique parce qu'il ne faut pas que tu sois connu. Euh, Donc, certains membres de leur clan pourraient tourner le nez à cette voie parce que c'est criminel puis ce n'est pas propre comme manière de faire de l'argent ou de dominer. Euh, mais donc, ce ventre là qui vit de, du commerce illégal, euh, sait comment faire avancer les choses, euh, que le sang coule ou non. On a aussi le dirigeant, euh, celui qui dirige dans l'ombre. Euh, donc, se cacher à la vue de tous, c'est le choix évident quand on est un vampire. Euh, mais se cacher derrière des tonnes et des tonnes d'argent euh, et les affaires, c'est un moyen... Euh, de survivre encore plus plaisant pour les ventrus. Donc, le directeur dans l'ombre, on pourrait dire, contrôle son entreprise d'une main de fer, euh, mais il est capable de ne pas se salir les mains directement. Euh, il va rarement faire des choix éthiques euh, pour diriger son entreprise. Euh, quand le pouvoir est sur la table, il va le prendre, mais tout ça, dans le fond, de manière plutôt cachée, euh, c'est le, le chef d'entreprise que personne ne connaît, en fait. On retrouve aussi dans les archétypes l'homme politique. Donc, le clan des rois a toujours été considéré, ou a toujours considéré le pouvoir comme le moyen de maintenir le statu quo, la société telle qu'elle est maintenant. Euh, donc, euh, les, cet archétype-là va utiliser la, la loi des mortels euh, pour influencer euh, la forme des villes, utiliser leur statut pour influencer les, poli- les politiciens des différents partis, euh, les journalistes pour qu'ils poussent dire la pression sociale d'un certain sens, l'opinion publique aussi dans un certain sens, euh, et tout ça pour couvrir la mascarade. Donc, euh, que ça soit carrément un homme politique, que ça soit un conseiller politique euh, ou un donateur, un riche donateur qui qui est plus de l'ordre d'un lobby politique, euh, c'est des gens qui vont utiliser ce, ces lois-là, le, le mode de gouvernement des sociétés mortelles, pour influencer la société, pour m- Continue à de masquer la société vampirique. Finalement, on retrouve aussi les aspirants. Donc, tous les ventrus n'ont pas atteint les nobles attentes euh, qui leur étaient fixées. Euh, de nombreux ventrus euh, sont des petits débutants encore, ils ne sont pas des riches hommes d'affaires ou femmes d'affaires là, nécessairement. Donc, euh, c'est, c'est cet archétype-là cherche à utiliser ses compétences pour construire un, un empire euh, commercial, ou autres au cours des prochaines années. Donc, on a les débutants, les jeunes entrepreneurs aussi, on pourrait dire, qui peuplent les rangs du clan. Au niveau de la culture, on pourrait dire que les ventrus sont juste derrière le clan Trémère pour, euh, en ce qui a trait, dans le fond, à l'organisation et l'interrelation au sein même du clan. Donc, ils sont fiers du fait que chaque membre du clan a sa place et c'est exactement où il se situe au sein du clan par rapport aux autres. Donc, chacun connaît sa, connaît sa place dans la hiérarchie, une euh, hiérarchie très bien établie chez les ventrus. Pour les ventrus, euh, c'est pas seulement, on pourrait dire, l'ancienneté qui fait gravir des échelons. Donc, il y a vraiment une très grande question de mérite dans la hiérarchie euh, des ventrus. Donc, les membres peuvent évoluer dans ce système-là euh qui est vraiment beaucoup basé sur l'honneur, euh, mais honneur euh, très différente de celle des gangrels, on s'entend, euh, selon leur capacité et leur fortune. Donc les ventrues estiment que le système, un système comme ça offre plus de flexibilité, permet de repérer aussi les nouveaux talents, de donner plus de pouvoir aux nouveaux talents euh, au sein du clan et de récompenser donc ceux qui le méritent. Les anciens du clan signalent souvent cette facette-là de leur système organisationnel ou de leur, de leur hiérarchie aux jeunes vampires euh, qui sont frustrés euh, de leur succès médiocre, qu'on pourrait dire, là, dans, dans leur propre non-vie puis dans la hiérarchie vampirique. Reste que le système fait un peu miroiter une réalité qui est peu accessible pour les jeunes vampires. Euh, lorsqu'on vit depuis des millénaires et des millénaires, habituellement, c'est plus, on a acquis depuis longtemps... Euh, une une renommée une fortune qui a peu d'égal euh, nos nos tentacules sont allés profondément dans les différentes sphères de pouvoir qui nous permet d'être à la, au, au sommet de la pyramide la hiérarchie des ventrus versus un nouveau vampire qui a juste sa petite vie mortelle derrière lui et très peu d'avoir donc euh, c'est quand même un système qui avantage beaucoup les anciens vampires qui ont plus de puissance, plus de richesse, plus de renommée, euh, qu'il y a plus de gens qui leur doivent une dette aussi, qu'il y a un système qui est très important pour les ventrus. Euh, donc oui, on fait miroiter euh, la possibilité aux jeunes vampires d'avancement euh, selon le mérite. Un peu comme le système capitaliste, dans le fond, tout le monde n'a pas une certaine égalité des chances au niveau des avancements. La culture ventrue met fortement l'accent sur ce qu'il appelle la « dignitas », donc euh, mot latin qui signifie « dignité ». Euh, donc les ventrues sont parfaitement conscients des aspects peu recommandables du pouvoir, euh, même si certains vont tremper dans le crime organisé euh, ou d'autres personnes vont utiliser des hommes de main pour forcer le pouvoir politique à agir selon leurs propres intérêts ou leurs intérêts à eux. Euh, mais ce qui est important pour les ventrus, c'est de toujours se comporter avec dignité, avec grâce et avec honneur. Donc, peu importe dans quel cadre ils fonctionnent. Euh, du moins, au moins publiquement, les ventrus prennent euh, très au sérieux euh, les agressions contre leur stature. Euh, Répandre des rumeurs, s'attribuer le mérite euh, du travail d'autrui, insulter un ventru sans motif valable. Du moins, donc euh, que ce soit en, plu- en privé ou en public, euh, c'est seulement là quelques-unes des façons dont on peut diminuer la dignitas. Agir ainsi, c'est vraiment un moyen sûr de euh, se faire des ennemis ventrus. Euh, ça peut euh, en effet vraiment être la cause même d'une punition sévère ou d'une, euh, de, de, d'une exclusion parfois même du clan. Alors que d'autres clans, comme les trémères, vont être étroitement unis, euh, ils vont soutenir souvent leurs membres, euh, aucun clan n'a la même pratique, là, sans excuse, sans, ex- sans exception, que les ventrus, qui consistent à s'entraider en cas de besoin. Donc, de nombreux sembleux considèrent cette tradition-là comme le fondement même de la force de leur clan. Euh, Respecter les autres ventrus signifie de ne pas violer le territoire des autres, de ne pas rivaliser avec euh, eux dans leurs propriétés, les propriétés établies, donc euh, leur manière de maintenir le pouvoir, les différents commerces, par exemple, et surtout ne pas contester les dignitances, ne pas contester leur honneur, leur grâce, leur réputation. Ça signifie également qu'un ventru apporte de l'aide à un individu qui en a besoin, peu importe à quel point ça peut s'avérer gênant pour lui-même. Donc, on va, la, la règle d'aider un autre ventru va tout le temps prioriser, on pourrait dire, sa propre dignité, dignité à soi-même. En tant que produit d'environ cinq millénaires d'évolution, d'éducation, de classe et de culture noble, euh, l'éventru accorde une grande importance aussi à la politesse. Euh, Ça remplit des fonctions très importantes au sein du clan, notamment lorsqu'il s'agit de garantir aux membres individuels du clan euh, de surmonter les petites différences personnelles euh, ou les petits accros et surtout respecter la structure sociale. Par nature, les vampires c'est des créatures qui vont être euh, extables qui vont euh, qui vont être enclines à entretenir des rancunes aussi, euh, à réagir de manière excessive aux insultes. Euh, ajoutez à ça le respect du ventre moyen pour sa dignité, là, la politesse devient non seulement une question de manière, mais aussi une question de survie. Pour les ventreux. Donc, interagir les uns avec les autres de manière sophistiquée, euh, être poli, euh, voire même distante, euh, garder un, une certaine distance entre eux, contribue à atténuer la menace, la colère là, qui peut euh, survenir à tout moment à cause de la bête intérieure. En tant que clan dévoué euh, au détails et à la tradition, les Ventrus ont aussi réussi à accumuler un code de conduite suffisamment volumineux, on pourrait dire, là, pour remplir plusieurs livres imp- de grandeur importante. Euh, on s'entend, ils n'ont jamais codifié leurs règles de politesse ainsi. Là, ils n'ont jamais écrit des volumes et des volumes sur la manière de se conduire. Mais ces suggestions euh, vont souvent être faites aux... Au nouveaux vampires, presque tous les vampires vont apprendre ces règles informelles-là, et euh, ça régit depuis longtemps la société du clan. Depuis la couleur des vêtements à porter lors des réunions du conseil d'administration jusqu'au type de cadeau à offrir lors d'une célébration, euh, donc tout ça est fortement codifié par des règles de politesse pour maintenir cette dignité-là, cette, cette hiérarchie-là, et maintenir les apparences. Au niveau de l'étreinte, euh, les ventreux sont généralement très sélectifs euh, dans leur étreinte. Ils considèrent leur lignée les traditions comme étant la plus, de la plus haute importance, donc ils ne vont pas euh, transformer n'importe quel kidame. Donc, le, l'étreinte, c'est un rituel extrêmement important pour les bleus pour toutes les raisons que je vous ai mentionnées. Euh, et la sélection, dans le fond, d'un candidat et d'un vampire va même jusqu'à affecter la position du sire dans la hiérarchie du clan. Donc, quel enfant choisis a un impact sur ta propre, euh, le propre respect on peut dire, qu'on te donne. Donc, on apprend généralement aux enfants ventrus à admirer leur lignée vampirique, euh, l'importance du clan aussi. Euh, lorsqu'ils se saluent, les ventrus vont nommer euh, non seulement leur sire à eux, mais leur, on dire leur grand-père et arrière-grand-père et donc la lignée de cire euh, qui les a, qui a mené à eux. Euh, ils vont aussi vanter les exploits de leurs ancêtres. Donc, la lignée de vampires est extrêmement importante pour les ventreux et ça fait partie, euh, on pourrait dire, euh, de, de leur fierté. Donc, de nombreux cires euh, vont soumettre euh, leur, euh, leurs enfants, dans le fond, à des tests pour s'assurer qu'ils sont dignes du clan. Euh, donc, le clan n'est pas reconnu pour tolérer l'échec. Donc, même avant de transformer un candidat en vampire, souvent le sire va chercher à lui faire passer des tests pour s'assurer d'avoir choisi un bon candidat. Même après les donc le jeune vampire doit subir euh, ou suivre un programme d'entraînement assez sévère, assez, euh, assez exigeant, connu, euh, connu sous le nom d'agoge, euh, afin d'être accepté en tant que membre du clan en bonne et due forme. Donc il doit apprendre rapidement les tenants et les aboutissants euh, de l'étiquette. Du clan vampirique, les traditions ventrues, euh, tout en apprenant à maîtriser aussi le potentiel de ses propres disciplines, de ses propres pouvoirs, euh, découvrir sa place au sein de la Camarilla euh, et de la société vampirique. Donc la gauche exige que le sire teste constamment son enfant, euh, l'interrogeant sur les faits, remettant en question aussi la compréhension qu'en fait le jeune vampire. Euh, l'échec, les faux pas vont entraîner des insultes cinglantes du sire envers son enfant, euh, parfois même des douleurs, même des douleurs physiques. Donc on va maltraiter physiquement autant que psychologiquement son enfant lorsqu'il échoue ou lorsqu'il se trompe. Lorsque le ventru est finalement jugé acceptable euh, par son sire, il va être présenté officiellement devant le prince du domaine euh, et donc va, pa- va avoir passé la première partie de la gauche. Après une autre période de formation, euh, le jeune ventru se prépare. On, on le prépare pour se présenter devant le conseil des ventrus cette fois-ci et par la suite s'il est accepté ce qui est souvent le cas rendu là, il va pouvoir aller démontrer qu'il est capable de créer son propre domaine. Au sein de la société mortelle, euh, on pourrait dire que les ventrus sont les pionniers en termes de pouvoir et de richesse. Ils vont disposer de pions bien placés dans la société mortelle, autant à la société vampirique, dans la finance, dans les clubs très exclusifs aussi. Euh, la plupart des ventrues, euh, sont plus capables de diriger le monde humain, comme ils faisaient autrefois, là, à l'avant-scène. Euh, donc beaucoup vont devenir euh, hésitants même d'être présidents de conseils d'administration euh, ou d'être le dirigeant visible de leur communauté. Donc pour des raisons de sécurité, euh, nombreux sont ceux qui vont, euh, à contre quand même, là, choisir d'exercer le pouvoir à partir des ombres en maniant leurs pions. Donc, ils vont assumer souvent le rôle de euh, banquier, d'associé silencieux, euh, de directeur fantôme, de PDG solitaire, par exemple. C'est quand même à considérer que tous les ventrus ne vont pas prendre en compte cet avertissement-là. Certains vont euh, mener leur domaine d'entreprise toujours très ouvertement euh, vont être indifférents dans le fond au changement des temps donc ils peuvent devenir des vedettes de TikTok et des réseaux sociaux là sans aucun problème. Dans la société vampirique, pour de nombreux ventrus, euh, sans eux, il y aurait carrément pas de Camarilla. Donc ils se considèrent comme les dirigeants des vampires et c'est pas une simple notion un peu euh, abstraite pour eux là, mais c'est leur destin de diriger le monde vampirique. Pour eux, il n'y a aucun autre clan euh, qui a la sagesse, la retenue, le contrôle, la lignée nécessaire pour assumer un tel pouvoir. Les Ventrus savent également qu'ils sont une des plus grandes influences, voire la plus grande influence de la Camarilla, surtout depuis l'exode des Bruhahs et euh, l'arrivée de la Sombra et des Banu Hakim. Ils ne partagent pas librement leurs richesses, mais ils vont utiliser leurs richesses pour acheter de l'influence, euh, calmer les adversaires, gagner des partisans, vivre la grande vie aussi. Donc, ce pas l'accumulation de richesses qui est importante, c'est la bonne utilisation de leurs richesses. Le clan lui-même s'intéresse à l'aligner aux sociétés humaines, humaines aussi qu'ils ont influencées. Euh, on parle de Sparte, de Rome, de l'ancienne Italie, de l'Empire britannique. Donc euh, les exploits du passé euh, influencent pour eux l'avenir. Ils sont convaincus d'être un cran au-dessus des autres vampires. Quelle que soit la secte euh, ou la faction, les Ventrus vont s'efforcer euh, généralement d'étendre leur pouvoir, de trouver des nouvelles connexions de devenir des alliés idéaux aussi. Alors que les sembleux, donc les ventrus, peuvent considérer d'autres vampires plus modestes comme des obstacles ou des rivaux, ceux qui sont, euh, qui vont considérer comme des alliés vont bénéficier souvent de la proximité du pouvoir. Donc avoir un ventru dans sa coterie peut euh, être vraiment très favorable parce que ben, quand tu es allié à un ventru, tu vas, tu vas bénéficier de portes ouvertes euh, qu'offrent leur position euh, et à leur tour, les Ventrus vont, vont bénéficier du fait que leurs alliés ben, s'alignent sous eux. Donc, euh, ils vont devenir vont, vont s'aligner la, sous le parapluie de leur propre pouvoir. Concernant les différentes factions, les Ventrus semblent être l'incarnation même de la Camaria. Euh, donc, ils se considèrent destinés à diriger les autres vampires. Donc, les Ventrus euh, qui sont dans la Camaria détiennent euh, aussi le le plus grand nombre de principautés, donc le plus grand nombre, ils sont à la tête du plus grand nombre de domaines de la Cameria que tout autre autre clan. Les anarches ventrus se disent libres d'adorer et d'adhérer aux règles qu'ils veulent, donc libres de donner du respect aux princes ou non, euh, mais s'ils le font, c'est par respect. Euh, libres du joug de leur père aussi. Donc les ventrus qu'on retrouve dans la, dans les, chez les anarches vont habituellement mépriser tout ce qui concerne la lignée, l'âge, l'importance donnée à l'ancienneté, euh, qu'on retrouve beaucoup dans la caméra. Donc, le mouvement anarque, leur, euh, euh, bien qu'ils sont en nombre très limité, là, je tiens à dire, chez les anarques, euh, la plupart des ventrus qu'on va retrouver chez les anarques vont chercher à devenir barons, donc euh, dirigeants de leur petit domaine, euh, vont être des exécutants ou des balayeurs, là, donc on va avoir des postes quand même de pouvoir au sein euh, du mouvement anarque. Donc, les gens, chez les, les vampires chez les anarques ne leur font pas entièrement confiance, tellement ils sont l'incarnation de la Camarilla, euh, mais beaucoup utilisent donc leurs compétences en leadership pour guider euh, les groupes euh, à la guerre. Donc, c'est quand même un avantage chez les Ventrus, là, cette euh, habileté' là au leadership. Donc, on va souvent leur donner des postes euh, et profiter de leur qualité de leadership euh, dans ce mouvement-là qui se veut révolutionnaire. Voilà, ça fait le tour du, de la vidéo sur les Ventrus, euh, le clan des bleus des dirigeants, des éternels euh, 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 chefs au pouvoir. Euh, Encore une fois, si vous avez des commentaires sur le clan, si vous l'avez déjà joué, si vous voulez parler d'un personnage que vous avez fait qui... euh qui rentraient dans ces archétypes-là ou qui sortaient totalement des archétypes. Regardez-vous, on aime tout le temps ça, se faire inspirer par vos personnages. Euh, Si vous aimez les vidéos du genre, un petit pouce en l'air, ça nous encourage tout le temps, abonnez-vous à la chaîne pour rien manquer. Et si vous voulez voir les prochaines vidéos sur les clans en avance, vous pouvez venir faire un tour sur notre Patreon. Toutes les vidéos sont mises une semaine en avance pour le bonheur de nos chers membres. Donc sur ce, ben je vous souhaite beaucoup de plaisir dans vos parties de jeux drôles et on se dit à la prochaine! Bye!